0: Welcome to Share FM Podcast Spirit of Islam Young and Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Share Podcast pada program Hala Publik. Halo publik akan membahas topik-topik yang ramai di tengah masyarakat dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten pada setiap bidangnya. Program ini diselenggarakan oleh Syiar Media Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Selamat mendengarkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CR, kembali lagi bersama saya Lutfia Firdausia tentunya dalam program Halo Publik. Nah, di episode kedua Halo Publik ini, kita akan membicarakan mengenai situs web wedding organizer, yaitu Aisha Weddings. Yang situs webnya itu terlihat seperti menyerukan pernikahan dini, di mana situs ini menyebutkan angka atau umur yang berkisar dari 12 sampai 21 tahun untuk melakukan pernikahan. Nah, sekarang kita akan membahas itu secara lebih dalam, tentunya oleh tokoh yang memang kompeten pada bidangnya Langsung saja kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rosmini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesibukannya uh, saat ini apa-apa saja, Bu? Ya, kesibukannya di kampus banyak, mm -hmm. ya
1: karena saya diberikan amanah sebagai ketua pusat studi gender dan anak-anak ya. mm
0: -hmm.
1: yang core-nya itu adalah pengabdian, karena okay. berada di bawah lembaga pusat penelitian dan pengabdian masyarakat mm -hmm. jadi, ya, kita selain berprogram kerja di dalam juga mm -hmm. menjajarin dengan
0: pihak luar Nah, tentunya Bu Rosmini sudah mendengar mengenai situs Aisyah Weddings ini. Nah, sebenarnya apa yang pertama kali muncul di benak ibu pada saat melihat ada situs seperti ini bu yang berkedok uh, wedding organizer tetapi ada penentuan angka umur di dalamnya dan itu tergolong masih dini atau masih anak-anak bagaimana bu tanggapan ibu soal ini?
1: saya tidak hanya mendengar tapi juga beberapa kali membuka, sayangnya saya tidak lagi ketika saya membukanya sudah tidak lagi aktif web hmm. itu tapi masih ada beberapa yang bisa kita baca ya Aisyah Wedding ini sebuah event organizer yang fokusnya tiga mm -hmm. jadi bukan hanya pernikahan dini bukan yeah. hanya pernikahan anak menawarkan jasa nikah siri poligami dan nikah muda dan yang paling bombastis disitu tadi karena dia menentukan umur gitu mm -hmm. ya jadi memang dia tidak dia sudah sangat terang-terangan uh, mengkampanyekan nikah anak umur 12 tahun sampai 21 tahun yeah. Ya, siapapun saya kira, bukan hanya saya yang punya nurani kemanusiaan mm -hmm. itu akan pasti kaget dengan tawaran itu mm -hmm. sebuah kampanye yang ingin menikahkan anak di bawah umur mm -hmm. umur 12 tahun, kita tahu bahwa umur 12 tahun itu masih sangat jauh dari undang-undang perkawinan yang dulu syarat perempuan untuk mereka itu 16 tahun sekarang di undang-undang perkawinan 2019 mm -hmm. itu uh, untuk persyaratan menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan sudah sama, mm -hmm. yaitu 19 tahun. Sehingga ketika ditawarkan 12 tahun, itu sudah benar-benar di bawah rasionalitas ya. Karena itu kita bisa memahami umur 12 tahun, anak bisa ngapain gitu. Mm -hmm. Tapi kemudian dinikahkan, ya setelah itu mau apa
0: kalau sudah nikahkan? Oke, okay, jadi di umur 12 tahun itu ada hak-hak anak yang masih perlu dipenuhi oleh anak-anak. Sebenarnya apa-apa saja hak-hak yang akan hilang kalau misalnya anak-anak melakukan pernikahan di usia seperti itu, Bu?
1: Jadi, dalam undang-undang perlindungan anak, ada empat hak anak yang harus dipenuhi undang-undang hmm. hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan hak berpartisipasi dan kesemua hak-hak ini hmm. tidak bisa dijalankan, tidak bisa diberikan secara penuh oleh orang tua atau tidak bisa didapatkan anak ketika anak dinikahkan pada usia di bawah 19 tahun. Sehingga menikahkan anak di bawah usia 19 tahun itu, itu masih kategori anak. Okay. Dan ketika dinikahkan di umur itu di usia anak, maka bisa dipastikan hak-hak ini tidak akan terpenuhi dengan baik bahkan anak-anak eh, yang dinikahkan di usia itu, itu sangat rentan dengan kekerasan, kekerasan baik kekerasan fisik kekerasan ekonomi bahkan kekerasan seksual karena tentu anak-anak di usia itu itu belum paham betul apa hak-hak mereka dalam keluarga itu jadi akibat kekerasan yang didapatkan anak, yang dialami anak Pasca pernikahan di usia anak, hmm. itu hanya salah satu
0: akibat
1: dari pernikahan anak itu dan masih banyak akibat-akibat yang
0: lain. Oke, okay, jadi bukan hanya hak-hak yang tadi disebutkan oleh ibu, tetapi ke depannya tidak diketahui terjadi kekerasan-kekerasan lainnya pada iya. saat melakukan pernikahan ini. Iya. Tetapi bu kan Aisyah Weddings ini yang bikin kita jadi terpacu untuk mempercayai bahwa, oh iya ternyata bisa untuk menikah di usia seperti itu karena sampai membawa dalil-dalil agama dan juga salah satu statement-statement mengenai persetujuan tentang situs Asia Weddings ini yaitu tentang pernikahan Aisyah dan juga Rasulullah Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwa di situ Aisyah masih berumur 8 atau 9 tahun. Tetapi sebenarnya bagaimana konsep pernikahan di dalam Islam? bu? Apakah memang ada penentuan umur seperti ini dan seperti itu baru bisa melakukan pernikahan? bu?
1: Jadi memang di dalam Islam itu tidak ada batasan umur yang disebut. Baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis. Sehingga kemudian pemeluk Islam ya menganggap bahwa karena tidak disebutkan umur, berarti umur berapa saja itu sudah bisa dinikahkan, yang penting sudah akil balik, dan sekarang kan ukuran baliknya perempuan itu beda-beda dari masa ke masa, ya okay. karena balik itu adalah ciri-ciri uh, biologis, mm -hmm. dan ternyata salah satu ciri-ciri biologis itu adalah menstruasi, dan menstruasi itu dulu dan sekarang umurnya berbeda, ada sekarang ini beberapa tahun terakhir, bahkan banyak yang umur SD kelas 4 itu sudah menstruasi, sehingga ketika itu dijadikan sebagai kurang kedewasaan anak atau ukuran mm -hmm. anak itu dianggap balik, mm -hmm. maka itu kemudian dinikahkan. Pemahaman-pemahaman seperti ini sangat tidak adil ya. Pemahaman seperti ini tidak berpihak ke anak, mm -hmm. terutama ke anak perempuan. Karena dalam berumah tangga itu tidak hanya kematangan biologis yang dibutuhkan, apalagi kematangan biologis ini berbeda antara satu orang perempuan dengan perempuan yang lain, satu anak dengan anak yang lain, sehingga tidak bisa menjadi ukuran untuk dijadikan sebagai standar untuk menikahkan anak Nah, itu satu. Yang kedua, seperti tadi yang dia sebut bahwa yang menjadi dasar banyak orang untuk ya. melangsungkan pernikahan anak itu adalah fakta pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha putri Abu Bakar hmm. ya yang di dalam riwayat atau dalam satu riwayat hmm. dikatakan umurnya enam tahun dinikahi dan kemudian tidur atau berumah tangga bersama Rasulullah di umur sembilan tahun. Ya, tidak bisa dipungkiri riwayat itu memang ada, tapi dalam kajian ilmu hadis tentu hmm. perlu dipahami apakah hadis ini memang sudah memenuhi standar atau status ya, status sahih atau uh, memenuhi standar hadis yang bisa menjadi rujukan. Karena di riwayat lain ternyata tidak disebutkan seperti itu. Uhum. Saya ingin mengatakan bahwa riwayat tentang umur Aisyah yang enam tahun, 8 tahun, 9 tahun nikahi Rasulullah Wasallam itu sebenarnya bukan riwayat tunggal. Ya, apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan fakta-fakta sejarah ketika itu, uhum. ya bahwa Aisyah anha itu dinikahi Rasulullah itu di awal hijriah. Sementara di catatan sejarah Banyak ahli sejarah termasuk Bunuh Hajat sekolahnya yang mengatakan bahwa Aisyah itu lebih muda dari katanya 10 tahun Kakaknya Asma binti Abu Bakar Sementara Asma binti Abu Bakar itu Lahirnya 27 tahun sebelum hijriah Nah kalau misalnya Asma radhiyallahu anha Itu lahir 27 tahun sebelum hijriah Dan Betul, kemudian Aisyah. Aisyah ternyata beda 10, 10 tahun. tahun Berarti Aisyah ketika dinikahi nabi di awal hijrah itu batu umur, umur 17 tahun ini riwayat, ini juga sesuatu yang harus dipertimbangkan, dengan adanya analisis sejarah seperti ini mm -hmm. tentu ini menjadi pisau analisis kita dalam melihat riwayat-riwayat tentang usia Aisyah yang enam tahun itu paling mm -hmm. tidak dengan adanya analisis sejarah seperti ini itu kemudian setidaknya membuat kita lebih arif untuk menerima apakah memang betul 100% mm
0: -hmm.
1: bahwa Aisyah itu dinikahi pada umur 6 tahun? Ternyata tidak. Yang kedua, dalam konteks kajian ilmu hadis bahwa yang meriwayatkan tentang umur Aisyah itu ternyata hanya satu jalur periwayatan. Hisham bin Urwah itu meriwayatkan hadis ini ketika Hisham itu pindah ke Irak di umur satu tahun. Jadi Hisham meriwayatkan hadis ini pada umur satu tahun. Dan banyak ahli hadis mengatakan bahwa di umur segitu Catatan Hisham atau riwayat Hisham itu sudah tidak bisa dipercaya karena sudah cacat tingkatannya. Hmm. Uh,
0: Oke. sudah tidak dobit. Iya, bisa dibilang.
1: Artinya ya dari sisi itu semua kita tidak bisa kemudian meyakini 100% mm -hmm. bahwa betul itu riwayat yang mengatakan Aisyah berumur 6 tahun. Masih banyak fakta-fakta ap -ap yang lain.
0: Kalau dalam Islam sendiri memang tidak ada patokan umur untuk menikah tetapi hmm. tentang siap atau tidak siap dan uh, hmm. dewasa atau tidak dewasanya iya. seseorang dalam menjalankan pernikahannya tentunya, hmm. Bu. Karena pernikahan bukan hal yang main-main. Iya. Masih banyak Perjalanan panjang yang hmm. mesti ditempuh dan juga dilewati dalam sebuah pernikahan. Selanjutnya, ibu banyak membahas tentang yang banyak kehilangan hak-haknya itu lebih ke perempuan. Iya, yeah, betul. Uh -huh. uh, terus, bagaimana dengan pria, Bu? Apa uh, dampak negatif bagi prianya, Bu, ketika melakukan pernikahan dini? Iya, yeah. jadi kan uh, fakta
1: di lapangan bahwa yang banyak itu perempuan kayaknya hmm. di bawah umur. Ada beberapa juga fakta laki-laki sama eh, di bawah umur juga, tapi yang banyak itu adalah hanya perempuan. Tapi apapun itu sebenarnya kalau misalnya laki-laki umurnya bukan lagi umur anak, apalagi kalau misalnya terpaut jauh umur pengantin perempuan dan laki-laki. Nah, boleh dikatakan bahwa Apa yang menjadi kerugian laki-laki Ya, paling dia ya tidak pernah merasa dirugikan ya. Karena menikahi perempuan itu adalah pilihannya Secara fisik yang menyukai perempuannya, paling-paling juga laki-laki merasa bahwa dalam menjalani rumah tangga istrinya sering tidak memahami keadaan, sering tidak bisa mengikuti irama suami karena beda mm -hmm. umur dan karenanya kemudian terjadi atau rentan terjadinya perselingkuhan karena suami merasa tidak selevel, suami merasa tidak nyambung komunikasinya dengan istri, mm -hmm. suami Selama. juga umur <laughs> anak. Sama itu lebih bahaya, lagi. lebih bahaya lagi, karena ya, namanya laki-laki itu harus menjadi penanggung jawab keluarga hmm. secara ekonomi, apalagi ya.
0: Sobat CR, jangan kemana-mana, terus dengarkan. Halo, publik! Nah, uh, bu, selain itu menyangkut tentang pernikahan dini ini dari data-data uh, yang diperoleh bahwa uh, pernikahan dini ini meningkat, apalagi pada saat uh, COVID-19 ini. Betul. Berarti bukan Aisha Weddings ini yang menjadi faktor utama menjadinya pernikahan dini, tetapi berbagai macam faktor lainnya sehingga banyak terjadi pernikahan dini. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa membuat anak-anak itu akhirnya melakukan pernikahan dini atau orang tua membuat anaknya untuk melakukan pernikahan dini, Bu. Jadi saya sudah
1: beberapa Berapa kali melakukan penelitian tentang mm -hmm. pernikahan gini mm -hmm. di wilayah Sulawesi Selatan ini ya. ya. Saya melakukannya di Makassar, mm -hmm. saya melakukannya di Goa mm -hmm. dengan daerah, apa, ciri daerah yang berbeda, okay. daerah perkotaan dan pedesaan. Saya mengambil kesimpulan dan kesimpulan saya ini berbasis data, mm -hmm. bukan kesimpulan subjektif ya, bahwa pernikahan anak ini modelnya dua penyebabnya, ada yang dipaksakan dan ada yang terpaksa. Bagaimana membedakan itu? Di wilayah perkotaan faktanya itu banyak yang terpaksa Apa yang saya maksud dengan istilah terpaksa ini, yaitu adalah anak-anak sudah mengalami sesuatu sedang terjadi dalam, dengan dirinya sehingga mau tidak mau pernikahan itu harus dilangsungkan. Beberapa pernikahan anak yang terjadi di wilayah perkotaan itu, bahkan bukan beberapa banyak sekali, itu diakibatkan oleh di perempuan ini sudah hamil di luar nikah. Dan itu disebut oleh apa? oleh pergaulan bebas mm -hmm. pergaulan bebas disebabkan oleh apa? oleh media gadget salah satunya mm -hmm karena di gadget itu mereka bisa mendapatkan informasi tayangan yang bebas terkait dengan hal-hal pornografi sehingga mau tidak mau itu kemudian masuk merangsang dalam pikirannya laki-laki dan perempuan dan mereka kemudian tidak pikir panjang tentang masa depan mereka kemudian e, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya lalu perempuannya hamil dan mau tidak mau harus Terus nikah mereka. untuk menyelamatkan aib sosial keluarga sehingga saya dimana-mana ketika ditanya tentang bagaimana mencegah pernikahan anak itu saya bilang kampanye terhadap anti pernikahan anak itu semestinya dibarengi dengan kampanye dalam meminimalisir atau menghilangkan tayangan-tayangan pornografi kayak dengan berbagai macam modelnya itu mm -hmm. karena ini tidak bisa sama sekali kita mengkampanyekan anti nikah anak, hmm. tapi kemudian media-media teknologi ini dibiarkan seperti sekarang yang bebas diakses oleh anak-anak kita,
0: juga di dalam
1: kamar mereka bisa akses, hmm. dan itu mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap cara berpikir mereka, dan cara mereka berperilaku. Nah, itu di wilayah perkotaan ya, tapi di wilayah pedesaan hmm. di daerah-daerah misalnya yep. nikah anak itu, itu faktornya sangat banyak. Misalnya faktor keluarga pertama, adat misalnya bahwa di daerah itu masih dianut sebuah prinsip: semakin cepat menikahkan anak, itu semakin bagus dan semakin membanggakan keluarga. Jadi, keluarga sangat bangga kalau anaknya nikah e, cepat karena mereka memahami bahwa dengan menikahkan anak di usia muda, itu berarti anak itu cukup laku ya. dan sangat okay. penting. Itu intinya menjadi kebanggaan bagi keluarga tertentu. Nah, itu satu. Yang kedua, memang juga di daerah-daerah itu di, masih dipahami bahwa perempuan menikah di atas 25 tahun itu sudah bukan umur ideal. Bahkan dianggap umur 30 tahun itu umur tidak laku dan itu memalukan keluarga. Kan? Dan ini hal-hal yang sangat bias yes gender. Kemudian ada lagi prinsip bahwa tidak usah disekolahkan anak perempuan sama dengan laki-laki. Karena perempuan biar bagaimana tinggi sekolahnya, tinggi titelnya, tetap kembali ke dapur. Jadi lebih cepat di nikahkan lebih bagus. Belum lagi kemudian pikiran masyarakat daerah ya, masyarakat tertentu bahwa anak-anak hmm. ketika dinikahkan cepat, maka tanggung jawab ekonomi orang tua juga, tanggung jawab moral, semakin cepat lepas dari orang tua. Akan beralih akan beralih. Nah, pikiran-pikiran seperti ini kan kelihatan bahwa orang tua ingin melepaskan tanggung jawab hmm. atau belum pada waktunya Belum lagi kemudian dari aspek ekonomi. Banyak juga keluarga yang menikahkan anaknya di usia sangat belia, iya karena menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya uh, sudah lepas tanggung jawab ekonominya okay. karena ada suaminya yep. persoalannya adalah fakta penelitian kami, ternyata mereka melepas anaknya juga bukan pada laki-laki yang mapan, sehingga yang terjadi kemudian adalah kemiskinan terjadinya yang kemiskinan yang baru.
0: Terakhir Bu karena tadi begitu banyak faktor-faktor dari pergaulan bebas, di perkotaan hmm. juga uh, adat yang masih kental di berbagai daerah, lalu uh, apa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita semua, hmm. baik itu pemerintah Orang tua, masyarakat, dan dari uh, pribadi sendiri, Bu. Ya, jadi memang berbicara tentang pernikahan
1: anak ini, memang kita tentu yang paling utama adalah bagaimana kita me merumuskan pencegahannya. Karena kalau sudah nikah, ya kita tinggal melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan anak itu, yang paling mendesak, ya, yang paling utama yang kita harus perbincangkan. Mm -hmm. Rumuskan adalah bagaimana mencegah, karena tentu mencegah lebih baik daripada. Mereka, Mereka. Ya, jadi ya, tentu dalam melakukan pencegahan terhadap kawinan anak itu mm -hmm. tugas kita semua, baik itu pemerintah, ya, atau masyarakat pokok pendidikan, mm -hmm. ya. dan anak itu sendiri. Tentunya, yeah. misalnya kita di pemerintah, ya, tentu harus melakukan upaya-upaya sistematis, mm -hmm. melakukan kampanye ya dengan perangkat-perangkat pemerintahan yang dimiliki sampai ke tingkat desa. Bahkan sebaiknya ini juga masuk program-program desa, tiap desa harus memiliki program kampanye anti perkara anak Karena dengan itu kita berharap ya bahwa anti perkawinan anak ini menjadi viral mm -hmm. dan menjadi fokus semua masyarakat baik di kota maupun di daerah, mm -hmm. di desa sehingga semua hal yang terkait dengan perkawinan anak ini termasuk dampaknya mm -hmm. itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang kedua dari masyarakat tentunya harus juga mengambil peran secara aktif untuk melakukan kampanye itu tentu dengan model yang berbeda misalnya tokoh masyarakat tokoh agama bagaimana kemudian para penceramah-penceramah mm -hmm. ya baik laki-laki maupun perempuan setiap ceramah di berbagai tempat di masjid di majelis taklim atau mm -hmm. bahkan di nasihat perkawinan menyisipkan konten-konten itu jadi semua ceramah agama itu mestinya ada Disinggung tentang perkawinan Pernah. anak, terutama tentang dampak perkawinan anak. Nah ini kan tidak, yang terjadi tidak, malah banyak orang, hmm. banyak ustadz-ustadzah yang kemudian mengkampanyekan tentang atau mengkampanyekan ya, tidak menyinggung itu bahkan menganggap hal itu biasa-biasa saja. Hmm. Nah ini juga menjadi persoalan hmm. ya kan? Sehingga saya kira kalau misalnya pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat betul-betul bersinergi dalam mengkampanyekan anti perkawinan anak ini, hmm. terjadi yang perkawinan anak ini bisa ditekan. Nah kita di kelompok tokoh pendidikan, tentu tugas utama kita adalah ya, Bagaimana melakukan uh, kajian mendalam hmm. Baik dari sisi doktrin agama ya, ataukah dari sisi dampak kesehatan hmm. Kita bisa melakukan kajian-kajian Supaya hasil kajian kita Hasil penelitian kita Itu bisa dinikmati oleh masyarakat Terkait okay. dengan dampak-dampak uh, perkawinan anak kita
0: dari uh, lembaga pusat studi gender dan anak Winalondin sendiri, mungkinkah ada program-program untuk adanya situs Asia Weddings ini untuk mungkin mencegah juga pernikahan dini? dari uh, lembaga PSJA sendiri? Yeah. Mungkin ada program-program yang akan di. Iya. Yeah.
1: Jadi di PSJA kita ini, pusat studi gender dan okay. anak Winalondin, di situ kan mm -hmm. ada dua. Divisi, ya, hmm. ada divisi gender dan divisi anak yang kedua divisi ini juga sebenarnya punya fokus yang sama dalam melakukan pencegahan hmm. perkawinan anak jadi apa yang sudah dan telah sedang kami lakukan adalah itu tadi pertama karena kita adalah sebuah pusat studi tentu fokus utama kita adalah melakukan kajian ilmiah terkait okay. dengan perkawinan anak baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi bagaimana kemudian mengatasi dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan mm -hmm. dan bahkan sudah ditimbulkan dari perkawinan anak ini. Mm -hmm. Jadi di Pusat Gender itu banyak hal yang kita sudah lakukan, tapi tentu tidaklah harus langsung bersentuhan langsung dengan perkawinan anak ya. Yep. Tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa kami sudah saya sudah melakukan beberapa penelitian, penelitian. terkait perkawinan anak itu itu sebenarnya dilakukan di disponsori mm -hmm. atau atas nama tim PSDA. Gitu. Okay. Dan kita juga berjejaring dengan pihak KPPA, Sulawesi mm -hmm. Selatan, okay. Komnas Perempuan mm -hmm. Untuk bagaimana sama-sama mengawal kampanye anti perkawinan anak ini. Yeah.
0: Jadi uh, sudah ada upaya-upaya langsung dari yeah. PSJA sendiri secara tidak langsung Walaupun tidak uh, fokus pada pernikahan yeah, anak
1: Karena perkawinan anak itu hanya salah satu masalah okay. anak Kita di PSJA itu
0: banyak sekali banyak yang kita tangani mm -hmm. terkait dengan masalah-masalah anak -masalah Baik, terima kasih Bu Rosmini sudah uh, sedia hadir di Halo Publik uh, episode kali ini. Sehat selalu Bu dan terus iya, sukses kan? uh, untuk kesibukan-kesibukannya. Nah, uh, sobat share itu tadi perbincangan-perbincangan uh, kita oleh salah satu uh, kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alodin Makassar. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bu Rosmini menjadi ilmu baru atau membuat kita lebih perhatian kepada masalah tentang uh, anak ini. Jadi semoga sobat share semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari hal publik episode kedua ini. Uh, saya Lutfia Ferdosia pamit undur diri. Uh, saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.